0: Dan was het gewoon uh, zaterdag, zondag, maandag, hup, naar die zaal toe. En de zaal uh, ja, helemaal omdoen van uh, ja, drek, zooi wat overal ligt. Uh, mensen die in de hoek urineren, dan wel gekotst hebben. Nou zeg het maar, je komt alles tegen. En iedere dag heb je wel de prestatie
1: dat je iets oplevert, dat het weer schoon is. Je hoort Tony Jiges Najdanovski. Zijn ouders hebben een schoonmaakbedrijf als zijn moeder op een dag ziek wordt. Om zijn vader een beetje te helpen, gaat de jonge Tony mee met schoonmaken. Dat betekent bierglazen uit pisbakken vissen. In een achterstandsbuurt is dat misschien wel het recept om te mislukken. Dus is het de vraag: waar zit Tony's veerkracht om alsnog te slagen in dit leven? Je luistert naar Podcast Ui, de plek waar we schilverschillend leven afbellen en met de snippers van die ui het hele leven op smaak brengen. Mijn naam is Basti Barancini en in elke aflevering praat ik met iemand die naar de hel ging, maar ook weer terugkwam met prachtige levenslessen. Aan hem of haar stel ik de vraag, welk licht vond jij in het donker? Goed, Tony en Jiges Nijdenovski dus. Zijn ouders beginnen een schoonmaakbedrijf en maken hele dagen schoon. Aandacht voor Tony en zijn broertje is er wel, maar in de marge. Je valt zo direct het gesprek binnen als Tony vertelt over het telefoontje aan zijn vader dat alles zou veranderen. Ja, mijn, mijn ouders die werkten samen in het bedrijf
0: en die waren vaak in de avonden weg. Mijn broer en ik dan alleen thuis naar school. En op een avond kreeg mijn vader een telefoontje waaruit mijn broer en ik konden opmaken dat er iets aan de hand was.
1: Wat werd er verteld dat je dat nog?
0: Nee, er werd niets verteld. In die zin behalve dat er iets aan de hand was en mijn vader moest weg. En ja, hij trok lijkwit weg en hij is vertrokken en liet ons alleen thuis. En um, dat is een gebeurtenis waar die um, ik eigenlijk pas, ja, pas vrij recent eigenlijk van heb ingezien. Um, hoe, hoe heftig die onzekerheid was. Uh, de paniek die bij mijn broertje, die 2,5 jaar jonger is, uh, ontstond.
1: Want wat gebeurde er tussen de twee jongetjes die daar thuis achterbleven?
0: Nou, wij werden geacht naar onze slaapkamer te gaan en naar bed te gaan. Het was rond 8 uur s'avonds. En uh, ja, dan ga je naar boven. En dan is het ergens in de nacht dat mijn vader uh, thuis kwam. En ja, wij hebben natuurlijk geen oog dicht gedaan. En zoals hij wenste dat wij apart gingen slapen, was natuurlijk mooi bedacht. Maar wij zijn gewoon bij elkaar gebleven. En uh, ja, dan is het uh, gewoon de uren aftellen. Totdat er iemand thuis
1: komt. Dan komt ja. je vader thuis en dan...
0: Ja, dan uh, schrok hij enorm dat we nog wakker waren... want we hadden moeten gaan slapen. En uh, toen vertelde hij dat, uh, dat mama niet zou uh, thuiskomen vanavond... en het ziekenhuis zou blijven. Uh, want ze had een auto-ongeluk gehad. Wat had ze? Ja, dat had ze een zwaar hoofdtrauma. Mm -hmm. en, uh, ja, waardoor ze eigenlijk uh, heel lang uh, op bed heeft gelegen... Uh, geen licht kon verdragen, in een donkere ruimte zat... Uh, mijn vader er alleen voor kwam te staan met ons uh, en zijn
1: werk. Wat was jouw eerste reactie? Hè? Die eerste reactie is natuurlijk s avonds uh, samen met je broertje. Maar zo in de dagen en weken daarna. Want je moeder ligt er in het ziekenhuis. En ja. je ziet gewoon dat ze eraan echt niet oké okay is. Ja, ik was,
0: ik was vooral naar buiten toegericht. Want uh, ik, uh, ik, 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 ik zag haar liever niet. Ik, ik vond het moeilijk om onder ogen te komen. Zeg uh, naar buitenspelen. Ja, bu ja, buiten spelen, op straat hangen. En, uh, waar mijn broer weer een hele andere kant op uh, is gegaan. En die uh, heeft letterlijk uh, uren, dagen bij haar aan bed gezeten. Uh, zelfs uh, met een spiegeltje in zijn hand om te laten zien dat ze nog steeds mooi was.
1: Wat bijzonder hè, dat twee ja. kinderen op zo'n verschillende manier daarop kunnen reageren. Ja,
0: ja en ik... Uh, ik weet ook van mijn broer, mijn zijn latere pad heeft best wel veel problemen gehad, psychische problemen. Hij heeft zich dat ingeuit in een, in een bipolaire stoornis, zeg maar. Het gaat wel heel goed met hem nu. Maar als ik dan naar mijn eigen weg kijk en ik ga terug in die tijd, dan uh, komt dat moment echt naar binnen en dan doet het me extra veel pijn uh, als ik dat dan naar mijn broer toe, uh, op, op mijn broer reflecteer eigenlijk.
1: Dit zijn ook vaak momenten waarop kinderen innerlijk... Een besluit nemen. Wat heb jij voor jezelf besloten op dat moment? Nou, op, op dat moment niet.
0: Maar uh, in, in dat jaar, anderhalf jaar... Nou, in, in, pak een beetje een jaar en twee jaar daarna. Want mijn moeder kreeg daarna nog heel veel rugklachten. En was echt gewoon beperkt in alles. Um, toen heb ik een besluit genomen om mijn vader te gaan helpen met werken. En dat was zo vlak voor mijn veertiende verjaardag. Ik was moeder 13. valt
1: weg, ik ga papa helpen.
0: Ja. Ja, ja, want mijn vader... Uh, mijn ouders hadden in die tijd nog net geen personeel. Um, want je ouders hadden een... Schoonmaakbedrijf. Oké. Okay. Ja, een schoonmaakbedrijf. En die zei... Uh, uh, elf dagen voor mijn geboorte zijn gestart. Mijn moeder maakte de eerste tafels <laughs> nog schoon toen ik in haar buik zat. En ze hebben eigenlijk jarenlang zonder personeel gewerkt. Waarin... Met z'n
1: tweetjes, gebouwen schoonmaken. Uh, ja,
0: ja. ja, ja, ja. Al, het, al het werk wat ze konden pakken. Trappenhuizen, boten schoonmaken. En uiteindelijk uh, kwamen er ook pandjes bij. En mijn moeder die had dan de basis thuis rondom schooltijd van de, van de kinderen. En mijn vader die was altijd uh, om vijf, zes uur s ochtends de deur uit. En uh, s'avonds om acht, negen uur uh, thuis uitgeteld.
1: Even, dit zijn echt knoerd lange dagen.
0: Ja, en dan zaterdag uh, zelf een lakenpak. en pak. Op zaterdags ging hij ook vroeg de deur uit. Dan was hij halverwege de middag terug. Ja, en dan, ja, dan zijn wij natuurlijk in de weekend, dan zijn de kinderen lekker buiten, zoveel mogelijk. Ja. Dus dan was de zondag was zijn moment voor de administratie. En, uh, en in zijn actieve tijd dat hij nog voetbalde, dan gingen we naar de voetbalclub. Waar mijn vader dan zijn voetbalwedstrijdje speelde. En zo gingen de weken voorbij.
1: En jij besloot om mee te gaan werken?
0: Ja. Ik had een, uh, dus een periode van enkele maanden aan vooraf gegaan dat ik telkens mijn vader vroeg. Wil je me alsjeblieft wakker maken, dan ga ik met jou mee zaterdags en zondags. Mijn vader had dan een, een, een zalencentrum waar feesten werden georganiseerd. En, uh, en hij ging er
1: op zaterdag en zondag ook om een uurtje of zes morgens zijn?
0: Ja, een uurtje of vijf, zes ochtends die kant op. En dan uh, ging hij daarheen en dan moest hij uh, de puinzooi van de avond ervoor opruimen en schoonmaken. En jij vroeg
1: uh, papa, mag ik uh, ja. maak ik me wakker, ik wil mij.
0: Ja, juist. Dat, dat deed ik. En hij heeft mij uh, nooit wakker gemaakt... Dus keer op keer werd ik wakker en dan was hij alweer vertrokken. Totdat ik op een avond dacht van ja oké, okay, maar nou zet ik wel het wekkertje. En hij probeerde mij af te schrikken door te zeggen van uh, ja, ik ga al om vijf uur de deur uit. Dus ja, ik, ik meen eigenlijk zo rond vier, vijf uur in de ochtend uh, had ik mijn wekkertje gezet. Maar rustig aangekleed om niemand in huis wakker te maken. maar ik beneden op de bank gaan zitten. En, uh, en toen mijn vader naar beneden kwam, nou, dat was waarschijnlijk zo rond half zes of zo, schrok hij. Denkt hij, wat doe jij hier beneden? En aangekleed. Nou, dat was eigenlijk het begin van onze lange samenwerking.
1: Waarom wilde hij je aanvankelijk niet wakker maken?
0: Nou, hij gunde mij gewoon als kind de rust. Dat, dat, dat is mijn invulling, hè? Uh, Hij gunde mij als kind de rust. Uh, enerzijds. Uh, hij wist ook dat ik uh, voetbalde. Dus vaak rond het middaguur moest ik ergens uh, voetballen. Dat mocht er niet onder lijden. Um, en ik denk dat hij me gewoon nog te jong vond. Ja.
1: Hij had zelf ook een groot trauma.
0: Ja, nou, ik, vrij recent heb ik het op een andere manier leren bekijken. Want, uh, kijk, het is natuurlijk hartstikke mooi dat je vader zegt... blijf lekker liggen, je hoeft niet te werken, zeker op die leeftijd. Maar nou, ik heb die keus voor mezelf gemaakt... Uh, maar goed, als ik dan kijk naar de loop, levensloop van mijn vader, uh, opgegroeid in Spanje. Mm -hmm. uh, in Spanje ik,
1: in de jaren 40, ja, 50.
0: Uh, begin jaren 50. Yeah. Um, in een gezin wat veel armoede kende. Mm -hmm. uh, waar mijn uh, opa en oma een bakkerij hadden. En hij vanaf zijn zesde. Um, aan de oven stond, zochtens. En dan echt om vier, vijf uur s ochtends eruit. Uh, met de zachte hand van de moeder... om te voorkomen dat de vader met de harde hand, mijn opa dus, hem moest wakker maken. Want dan moest gewoon keihard gewerkt worden in dat gezin. Dus mijn uh, vader die stond uh, als, als jochie van zes uh, aan de oven. En alweer als hij uh, aan de oven in slaap viel... dan ging het uh, met een forse duw, heb ik wel eens begrepen... met zijn hoofd uh, tegen de muur om wakker te worden.
1: Dus je vader wist zelf ook wat het is om heel jong te moeten werken en wilde jou daar ergens misschien ook wel voor behoeden. Ja. Um, jij persisteerde, jij wilde mee ja. en je zegt dat resulteerde in een jarenlange samenwerking. Wat heb je op die eerste dag gedaan dat je mee ging in dat Nou,
0: ik, ben, uh, ik ging dus met hem mee en uh, nou, we komen die ruimte uh, binnen en daar was een Turks feest geweest. En je kunt aan de vervuiling zien wat voor een type feesten er zijn geweest. En bij Turken liggen er allemaal platgetrapte nootjes en noem maar op, et cetera. Uh, openbaar wordt er niet of nauwelijks gedronken, maar de lege glazen, en vooral bierglazen, stonden flink opgestapeld uh, in de urinoirs. Dus het allereerste wat ik moest doen was uh, de lege bierglazen uit de urinoirs vissen. Met als gevolg dus dat, mijn, uh, vader, uh, dat ik mijn vader zei van of die, vroeg of hij handschoenen had. En toen zeiden de woorden van, nou nee, en zorg jij maar dat je wel een vak gaat leren. En dat, is wel, uh, dat zijn woorden die ik nog wel eens herhaal... als ik zeg maar, het over mijn start van mijn carrière in de schoonmaakbranche op mijn dertiende
1: heb. Het klinkt... Um, uh, het klinkt hard. Het klinkt meedogenloos, Liefdeloos. En ook tegelijkertijd heel liefdevol. Er zit een enorme dubbelheid in. Ja, als ik
0: kijk, de woorden van mijn ouders uh, naar mij en mijn broer toe altijd uh, is ook geweest dat zij, zij kwamen allebei uit een, een situatie met armoede, maar ook
1: zelfs geweld bij Want, mijn broer. Vertel daar eens iets over. Je vader heb je al iets over verteld. Die kwam dus uit Spanje, uh, een, een bakkersgezin met uh, diepe armoede. Ja, en mijn ja? opa en
0: oma namen alleen de drie dochters mee en lieten de twee zoons achter. Want die waren eerder gekomen. En als gastarbeiders. Dus mijn, mijn vader en zijn broer werden achtergelaten in Spanje. Om dat? En Omdat het gewoon niet te betalen was. Dus dan werden die beslissingen genomen. En dat moet ook heftig voor hun zijn geweest. En ja. uh, mijn oom, een jaar ouder, die was al militaire diensten gegaan in de Franco-tijd. En mijn vader, uh, ja, die had een paar maanden voordat hij in dienst moest, uh, besloot hij om uh, liftend uh, naar Nederland te komen. Naar Arnhem, waar zijn uh, ouders en zijn zussen waren. En zo, zo geschiedde. En mijn moeder heeft een uh, hele andere weg uh, belopen.
1: Waar komt zij vandaan?
0: Uit, uh, tegenwoordig moet je zeggen, Noord-Macedonië. Ja, de Oude Balkan. Ja, ja. Ja, ja, geboren in Servië, opgegroeid in Macedonië. Nou, tegenwoordig dus Noord-Macedonië. En mijn moeder, uh, die uh, kende ook een hele moeilijke thuissituatie, met een ernstig zieke uh, moeder, mijn oma. Uh, die uh, schizofreen uh, schizofrenie had mijn moeder was een nakomeling en mijn opa is een, uh, een partizaan geweest uh, heel veel drankmisbruik wat dan ook weer uitmondde in geweld thuis waar mijn moeder was, uh, als meisje getuige van was getuige of ook zelfs slachtoffer? Uh, nee dat heb ik dat laatste heb ik, heeft ze nooit wat over gezegd uh, maar wel getuige was van mishandelingen van haar moeder uh, uh, ja extreme Echt extreem. En mijn oma heeft ook meerdere malen geprobeerd uit het leven te stappen. En als je dat allemaal mee moet maken. Uh, armoede daarnaast hebt. Dus die is daar letterlijk uh, ook op straat opgegroeid. Een bepaalde straatmentaliteit die ik later in mijn leven ook heb ervaren. Maar dat komt straks
1: misschien nog wel. Ja, dus die twee mensen die ontmoeten elkaar. Ja. Dit, mijn, ja. In, ook in, in, in armoede, in geweld, in trauma ook. Ja. ja. En die besluiten dan... Nou, om een gezin te stichten. Om een gezin te stichten. En uh, mijn moeder
0: was, was verloofd. Ze is op haar negentiende naar Nijmegen gegaan. Uh, om in de confectieindustrie te gaan werken. En zou drie maanden later zich herenigen met haar verloofde in Parijs. Maar haar verloofde verongelukte. Zij is niet meer weggegaan uit Nederland. Ontmoette mijn vader. En daar ontstond op een gegeven moment uh, het gezin
1: uh, uit. Waarin ik mijn broer en ik zijn opgegroeid. Is dat... Dat, dat jij geboren werd, is dat een kwestie van de liefde overwint alles? Of is het een kwestie van uh, dat kan daar ook nog wel bij?
0: Goed, de, de, vanuit mijn ouders perspectief gezien. Ja. Nou, ik, mijn ouders die wilden een gezin stichten. En, uh, en die hebben daarin wel op hun manier uh, keiharde afspraken in gemaakt. Namelijk dat mijn vader voor het geld zou zorgen mm -hmm. en mijn moeder voor de kinderen. Ja. En dat is iets wat ik me niet kan indenken, want je hebt allebei. ...een verantwoordelijkheid.
1: Andere tijd ook weer, hè?
0: Een hele, een hele andere tijd, ander vertrekpunt. En als er iets is wat wij uh, niet hebben gehad... Uh, ...mijn broer en ik is allebei... ...we hebben nooit een tekort gehad aan financiën... ...om een fatsoenlijke jeugd te mogen hebben. Heb je ooit honger gehad? Never nooit. En, uh, en wij hebben geen geweld thuis gekend. Uh, dus eigenlijk hebben je ouders het fantastisch gedaan... Vanuit de, uh, hun perspectief Ach. hebben ze dat zeker uh, heel goed gedaan. Wat bedoel je daarmee? Nou, Omdat ik ook zie dat er dingen zijn die zij niet kunnen geven... omdat zij het niet gekregen hebben. Een bepaalde warmte en liefde.
1: Op wat voor manier merk je dat in jezelf, dat gebrek? Um, dat merkte ik eigenlijk toen ik mijn eerste
0: vriendinnetje kreeg. Uh, in hele simpele dingen. Hoe oud was je?
1: Ik was 16. Oké. Okay. En hoe heette ze? Claudia. Oké, okay, dus je ontmoet Claudia, je wordt verliefd op haar. En wat, en wat merk je dan? Nou, ja, dat is wel een patroon die zich tot twee
0: keer maal toe heeft herhaald, moet ik eerlijk zeggen. Maar wat ik merk. Nog, is, is nog weinig hoor. Ja, ja, nou, dat, is wel, ja dat, is waar, dat is waar. Maar bij mijn, de derde vriendin is mijn vrouw geworden. Oké. Okay. En. Um, wat wat merkte hij, wat voelde hij? Nou, de, de huiselijkheid van het samen eten, uh, rond een uur of zes, zeven. Uh, samen een tv-programma kijken, uh, een spelletje spelen. Uh, dus ik was veel liever thuis bij mijn vriendinnen. En soms hield ik het langer met mijn vriendinnen uit omdat het daar thuis zo gezellig was. En, uh, en ik kreeg dan wel vaak het verwijt vanuit mijn ouders dat ik dan nooit met mijn vriendinnen bij hun thuis kwam. Schaamde je ervoor? Nee, ik schaamde me er niet voor, maar ik zocht
1: gewoon de gezelligheid op. Gezelligheid, warmte? Ja,
0: ja gewoon heel simpel, gewoon dom met elkaar op de bank zitten voor je uitstaren naar een of ander tv-programma. Uh, en dat was er bij ons niet bij. Mijn broer en ik kwamen met militaire precisie uit school naar huis gerend. Dan konden we tussen half vier en vier even samen eten. En dan moest mijn vader weer aan roet. En mijn moeder moest weer aan roet toen wij wat ouder waren.
1: Weer op weg naar schoonmaaklussen? Ja, ja,
0: Dus mijn broer en ik die waren, die werden nog, toen we wat jonger waren, wel opgevangen door opa en oma. Um, en die woonden in de buurt. En toen we ja, zelfstandig genoeg waren... 12, 13, 14 jaar. toen konden we met z'n twee alleen blijven.
1: Je zegt toen we zelfstandig waren. maar vanuit het perspectief. Uh, wat we nu hebben, misschien anno 2021. vind ik. zeg maar vanaf een uur of vier. middags alleen moeten doorbrengen. de rest van de middag en de avond. Ja. Uh, vanaf je 12 tot 13. die vind ik best, uh, vind ik best lang.
0: Ja. Uh, ja, ik kan me ook niet voorstellen. Dat, dat mijn vrouw en ik. dat op die wijze. Zo, uh, structureel zouden invullen. Nee.
1: Um, Heb je liefde gemist? Of zou je het eerder warmte noemen? Geneigheid. Nee, er,
0: er, er was wel, er was wel uh, uh, liefde in de zin van, uh, we zorgen uh, voor jullie. En we dragen jullie op handen. En eigenlijk alles wat je doet is goed. Hmm. Uh, je kunt bij wijze van spreken niks fout doen, maar de helft van wat je deed zagen ze toch niet. Uh, ja, weet je, de, de warmte, liefde... De, de, um, Kijk, op het moment dat er iets heugelijks gebeurt, dan, dan voel je die wel. Maar mijn ouders leefden op hun manier, ook in een gehaaste modus denk ik... ...dat er niet altijd tijd en geduld was om te zien wat je kind echt bezighoudt... ...of waar hij mee bezig is. Ja, typerend vind ik bijvoorbeeld uh, met mijn sporten... Ja, ...ik ben van ellende maar gestopt met tennis op enig moment... ...want ik heb ook getennist, omdat er nooit mijn ouders langs de lijn stonden later zeiden ze wel, we hebben je wel gebracht en we hebben wel eens gekeken. Maar in mijn beleving stonden andere ouders altijd langs de lijn van hun kinderen. En als ik dan moet discussiëren over punt in of uit en ouders gaan zich dan even moeien. Dan verlies je het altijd. Ja, dan sla je een recordstuk en dan heb je thuis weer een probleem.
1: Dus dat. Nog even terug naar het schoonmaken als je dat ook oké vindt. Wat heb je daar gedaan allemaal? Ja, wat je vertelde nu zo op die eerste dag wat je daar
0: deed? Ja, ik heb eigenlijk. Kijk, mijn ouders uh, die hadden nog geen personeel. Nee. En mijn ouders deden uh, best wel pittige klussen. Uh, van trappenhuizen, kantooromgeving is makkelijk schoonmaak. Maar uh, feestzalen, uh, scholen, dat is wel heftig. En dat is mijn... gewoon het werk wat de Nederlanders niet meer willen doen. Feitelijk. Nou ja, mijn vader heeft het ook wel eens zo uitgesproken. Uh, en de, de, de vuile klusjes uh, werden er ook heel veel gedaan. En wat ik jarenlang met mijn vader heb gedaan, is gewoon weekend in, weekend uit. En toen mijn schoolroosters ze toelieten, ook op maandagochtend zelfs, en ook op zondagavond werd er wel eens een feest gegeven. Dan was het gewoon uh, zaterdag, zondag, maandag, hup, naar die zaal toe. En de zaal uh, ja, helemaal omdoen van uh, ja, drek, carnaval, verschrikkelijk met alle confetti. Zooi wat overal ligt. Uh, mensen die in de hoek urineren dan wel gekotst hebben, nou zeg het maar. Je komt alles tegen. En je, iedere dag heb je wel de prestatie dat je iets
1: oplevert, dat het weer schoon is. Je gaat ook naar school. Ja. Dus je hebt ergens ook wel door dat jij dit wel doet en de andere kinderen in de klas niet. Um, Hoe was het voor jou om dit werk te doen? Nou, ik,
0: ik kan me niet herinneren dat ik zeg maar in de eerste jaren dat ik dit werk deed, dat ik het over vertelde.
1: Schoonmaken is geen sexy beroep. Nee. Maar dus er, er moet wel een innerlijk gesprek plaatsvinden. Je moet ook wel denken van ja, allemaal klasgenoten die, uh, ja, die hebben gewoon een vrij weekend gehad. En ik zit, ik zit gewoon voor die kots op de ruimer. Nooit over nagedacht op die manier. Ik kan me dat bijna niet voorstellen.
0: Never nooit. Nee, ik ben altijd uh, gewoon aan het werk gegaan. Mijn vader en ik waren, werden echt een geoliede machine. Qua communicatie is dat nog, nog steeds niet echt zo. Uh, maar wij waren denk ik echt wel een, een tandem, dat was niet normaal, een vakantieperiode. Dus als wij vloeren was moeten zetten, dan uh, waren anderen met vier, vijf, zes man een heel weekend bezig is. Ja, dan starten wij zaterdagochtend en hooguit zondagochtend nog even terug en dan was het werk gedaan. Ik kan me ook niet herinneren dat we pauzeerden en even wat aten. Het was gewoon gast erop.
1: Pre <laughs> ja ja oké, okay. je zegt gast erop. Praten jullie onderling ook dan? Uh, nee, nee, puur over het werk, wat te doen. Er is ook, want, je, want vaak uh, stroomt de liefde tussen mannen ook als ze het samen dingen doen. Was dat hier ook het geval of was het echt alleen maar gas erop? Ik weet dat mijn vader super trots was
0: en super veel profijt heeft gehad van het feit dat hij mij naast zich had.
1: Ja, super, maar super veel profijt is natuurlijk een, econo ja, maar is natuurlijk een economisch uh, begrip. Nee,
0: nee, maar goed, ja, profijt wil ik, dat wil ik, bedoel ik eigenlijk wel heel erg positief. Hij had wel iemand met wie die kon samenwerken,
1: ja. die niet piepte, die tegelijk met hem vertrok, waar hij niet op hoefde te wachten. Want die ik kan ging... me voorstellen dat je daar heel blij mee bent en trots op bent, maar ik heb het over liefde. Heb je dat gevoeld daar?
0: Ja, dat voelde ik wel op, bijzo op bijzondere momenten. Bijvoorbeeld, ik was 16 en toen had ik al iets van vier, 4000 5000 gulden verdiend. Nou, dat is best wel wat. En, en ook aan de kant gezet gespaard, omdat ik graag een scooter wilde. En, uh, en toen was het zo, toen moest ik op een dag uh, mijn moeder's fiets naar de fietsenmaker brengen. En ik reed terug op een gloednieuwe scooter. Dat soort dingetjes heeft hij wel op bepaalde momenten uh, in, mijn, in, mijn, in, mijn, ja, in mijn jeugd, tot mijn begin van mijn carrière in het bedrijf 20 jaar geleden, heeft hij op die manier wel uh, ja, geuit dat hij mij waardeert, maar niet in woord, maar in materie. En dat, ja, dat moet je dan op die manier lezen, denk ik. Dat dat dan zijn manier is van... En Ik heb hem nooit kunnen bereiken daarin. Ik ben er ook niet in geslaagd om met mijn vader op een volwassen niveau te leren communiceren. Nog steeds
1: niet? Het
0: gaat iets beter, maar met 44. En dat komt meer omdat ik zie dat het glas nu half vol is. En niet meer dat half lege glas waar ik ook jarenlang naar heb gekeken. En dan kwam ik voor een gesloten deur als ik
1: daarover wilde spreken. We hebben het over het snelle trauma en het langzame trauma. Dan wil ik met je ook stappen nu naar het langzame. Uh, en dat zou je misschien wel kunnen uh, beschrijven als dat je... En dan ga ik even een heel onsympathiek woord gebruiken. Dat je uh, opgroeit, samen met je ouders en je broertje, uh, in een pauperbuurt. Ja. Zou, zou je het zelf omschrijven als, uh, als kansloos of kansarm?
0: De, de kansarm, ja. Uh, maar ik had op dat moment natuurlijk totaal geen referentiekader, totdat ik zeg maar, ging voetballen in een, in een dorpje verderop, omdat dat beter werd geacht, gezien de vele ruzies uh, die ik kende in de wijk. Maar ik groeide op in een wijk, een multicultureel, uh, waarin uh, uh, fysiek zeg maar, problemen werden opgelost. Als je geluk had... Uh... En,
1: ja, en fysiek niet met een sterke rug, maar met gewoon harde vuisten. ja.
0: Ja. Ja, ja, of letterlijk gewoon in een garagebox geduwd worden en uh, knokken daar maar uit. En, uh, sorry, had... dit heb je meegemaakt? Je bent in garageboxen geduwd? Ik, ik heb één keer moeten knokken in een garagebox. Oh, so, Oké, okay,
1: sorry. Hoe, want hoe gaat dit? Je, 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 je loopt ergens? Nee, er is een, 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 een voetballer onderling. Ja? En op om... een pleintje of zo? Ja? Nee, op een, op een veld. Ja?
0: En, uh, en bij dat veld, aan dat veld zit ook een, een terreintje met wat garageboxen. En die garageboxen werden niet meer gebruikt en de deuren zaten er niet eens meer in. Vol met graffities, brand wat er gestookt was. Dus je had uh, as en van alles te liggen. En uh, als er dan zeg maar een geschil werd, uh, moest worden beslecht, hè, zoals, je dat tegenwoordig, of zoals je dat nu zegt, dan uh, werd je gewoon uh, geacht de garagebox in te gaan. Werd je daarin geduwd, fysiek letterlijk? Of? Nee, je wist gewoon dat je moest en... Uh, uh, ja, sommigen gingen misschien wat met wat meer tegenzin uh, erin. Uh, Anderen die waren erop gebrand. En dan was het gewoon, de overige jongeren die zorgden in ieder geval voor dat er een soort van uh, muur was van lichamen. Waar je echt alleen maar doorheen kon als je er dwars doorheen uh, probeerde te rennen, zeg maar, uh, om weg te komen. En dan uh, was het gewoon... Uh... Je mocht pas je mocht uit als het er een winnaar was? Ja, zo kan ik het me niet herinneren, maar dat was gewoon heel simpel. Uh, knokken. Totdat het zeg maar... Uh, ja, weet je, als iemand op de grond lag, werd er niet meer doorgeschopt of zo. Dat, dat heb ik niet meegemaakt. Dat is iets van de laatste
1: jaren volgens mij. Als je dat op de media tegenwoordig ziet. Maar goed, dus veel fysiek geweld. Je loste de dingen op met vuisten. Ja. ja en als je geluk had,
0: kon je wegrennen. Als je dacht van, hé, hey, dit ga ik niet winnen. Uh, maar ja, dan wist je ook dat je niet veilig rond kon lopen. Want ja, dan uh, kon er naar je gezocht worden. Of je
1: kon elkaar een keer ergens anders tegen. Je zegt dat met een redelijke lach op je gezicht. Ja. Ba ja het, 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 waarom? Het, is, het is namelijk... Het is... Dit klinkt mij in de oren namelijk als een buitengewoon veilige omgeving. Ja, zo heb ik dat niet, niet ervaren. Op het moment dat je moet knokken ja. en niet mag wegrennen, anders wordt er naar je gezocht. Ja. Klinkt mij in de oren als buitengewoon veilig. Dat is het ook. En ik, ik, ja, ik
0: moet erbij lachen, want ja, ik, je, ik, ben, ik ben ermee opgegroeid en ik heb die dingen gewoon zo gezien. En uh, het was ook niet zo dat er dan. Uh, kijk, vandaag de dag hoor je ook echt gewoon wapens en dat soort gebeuren, dat er wordt gebruikt. Dat was het niet. Het was gewoon met de handen oplossen en daarna, ging je, was je, daarna kon je gewoon je vrienden met elkaar zijn. Hè?
1: Dat is heel apart. Hoe ziet, die, hoe ziet, hoe ziet dat palpac-karakter er, er nog meer uit in zo'n zo wijk? Wat zie je in armoede bijvoorbeeld? Nou goed, kijk,
0: ik weet bij ons in de wijk dat er uh, uh, illegale prostitutie was. Dat, dat zag je ook? Dat was heel bijzonder. Als je in een flatgebouw uh, één ruit ziet met een rode lamp en een vrouw erachter. En op dat moment heb je nog geen idee van een roze buurt. Uh, het ziet er ook zo uit dat als je dan uh, uh, een lijkenwagen in de straat ziet... en je hoort dan dat er iemand verderop in de woning is, is vermoord. Het ziet eruit als uh, drugs vinden in struiken... Uh, en dan bedoel ik dus ook echt gewoon bollen, zo groot als een sinaasappel waar iets van rommel in zat, tot aan uh, um, gewoon drugs spuiten. Het ziet er ook uit als, zeg maar, in die tijd waren er um, veel uh, Duitse kentekens uh, die dan uh, wisten in welke wijk ze moesten zijn. En op zoek waren naar de iets oudere jeugd die dan uh, kon voorzien in, uh, in drugs. Um, en dan, ja, die gasten die komen langs gereden. En ja, die vragen aan de jongeren waar ze dan ongeveer moeten zijn. En dat was wel, uh, ja, dus je ziet wel figuren die er niet horen.
1: Um, Vanaf wanneer kreeg je al, al een beetje door in wat, wat, ja, wat voor milieu dat was?
0: Ik moet zeggen, ik denk rond mijn vijftiende, zestiende.
1: Toen begon je door te krijgen van, hé, hey, dit is allemaal niet, niet pluis.
0: Ja, kijk ik, kijk, ik groeide daar gewoon op. Uh, ...ik heb daar heel veel vriendjes... ...en ik heb nog steeds jongens uit die tijd die ik zie... ...en waar ik nog steeds over en weer respect uh, voor heb... ...ook gasten die het echt heel goed hebben gedaan in hun leven... ...andere gasten kansloos bezig zijn op dezelfde manier... ...en sommigen of binnenzitten ...en dat bedoel ik dus mee in de gevangenis... ...dan wel er al niet meer zijn... Um, ...maar dat was ook echt een grote saamhorigheid van die groep... Ik ...bedoel, we hadden geen geld uh, om, uh, uh, om leuke dingen te doen... Uh, ...maar samen ondernamen we van alles... Uh, Hoe dicht ben je zelf in de buurt van criminaliteit terechtgekomen? Als ik de verkeerde mensen om mij had gehad... had ik ook dingen kunnen doen in die tijd om snel geld te verdienen. En ik zeg dat, die mensen die dat deden waren zeker verkeerd. Dus dat is sowieso. Maar ze hebben mij nooit ergens in betrokken. Want in de wijk was ook wel duidelijk dat mijn ouders hardwerkende mensen waren. En een bedrijf uh, uh, hadden aan het opzetten waren. En ook in mijn puberteit begonnen al al zijn eerste personeelsleden te krijgen. En die haalden ze ook weer via via uit de wijk. Zo groeide dat. Dus ik weet wel dat die, die vrienden van mij uit die tijd die wel fout waren. Die hebben mij nooit ergens bij betrokken. Um, zeg je nou uit respect voor je ouders? Ja. Ja, werkt dat zo? Ja, ik, ik denk dat dat dus waren... die
1: foute jongens die wilden jou een beetje beschermen omdat ze wisten dat je hardwerkende ouders had. Ja.
0: Ja, omdat zij... Uh, dat waren ook allochtone jongeren. En ik, ik, ik wil geen, geen nou ja, bevoeringsgroep betrekken daarin. Het waren allochtone jongeren... Uh, die ook zien dat mijn broer en ik... Uh, eigenlijk als allochton kunnen worden, of worden gezien. Zeker in die tijd. Um, en die hadden dus bijzonder veel respect. Want bijvoorbeeld mijn ouders hadden gewoon bij de flat een garage... Waar uh, was het magazijn van mijn ouders... Dus als het garage per ongeluk open was of iemand probeerde hem open te breken. Nou uh, nee hoor. Want iedereen wist, dat is de garage van de ouders van Tony. En die werken hard en
1: daar gebeurt helemaal niks. Um, jouw ouders die zagen dat het gaat ook, waar jij ja, zo'n beetje doorheen bewoog. Wat Met, vonden ze ervan?
0: Mijn ouders, die, mijn ouders waren uh, eigenlijk uh, ook veel weg hè, als wij Dani en ik, uh, mijn broer en ik buiten waren.
1: Maar ze waren niet dom, dus ze wisten ook wat daar gebeurde. Ja, ze wisten wel dat, dat er het een en ander gebeurde. Ze wisten ook van die klappen die uitgedeeld uh, uh, werden. Zij, zij zagen ook die lijkwagens en die rode lampjes. Ja, dat klopt. Dat klopt. Kijk, ik weet, bij mijn moeder... Uh, Hoe heet... hebben ze jou die normen en waarden meegegeven? Of ge...
0: Nou, uh, de, in mijn basisschooltijd heb ik vaak moeten rennen. Of als het dan, zeg maar... Uh... Rennen voor? Uh, voor ruzies. Als het dan bijvoorbeeld wat ontstond, uh, en uh, uh, dan, ja, dan was ik nog niet zeg maar de jongen die van zijn ras sloeg. En ik, ik benoemde het eerder al de straatmentaliteit die mijn moeder heeft meegemaakt. Die kwam van de Balkan? Uh, yeah. Ja, ook nog. Die Balkan cultuur heeft <laughs> Balkan mentaliteit, Balkan bloed is ook heel erg vurig. Yeah. Maar uh, mijn moeder was het op een gegeven moment rond, uh, rond mijn 11 twaalfde, 12 13 ook wel echt zat. Dat, dat als er weer wat was.
1: Dat, dat, jij, zo, dat jij steeds wegrende. Ja,
0: ja, en ik weet nog op de basisschool uh, was er wat en uh, ik kwam weer huilend thuis. En uh, die dag hebben we niet om half vier gegeten, maar heel snel terug naar school. Want mijn broer en ik om het met de
1: leraar uit te praten?
0: Nee, nee, die jongen opzoeken. De, jo de jongeren bleven naar school lekker voetballen op de schoolplein. Maar mijn broer en ik moesten naar huis om te eten en mijn ouders gingen weg. Dus mijn moeder in de auto, heel snel naar school met mij. Die jongen erbij gepakt, letterlijk bij de haren. Ik moest die
1: jongen een, een klap geven. Nou, dat wilde ik niet. Wat zeg je? Ik dacht, dit gaat naar, ja. dit, dit gaat naar uitpraten. Nee, je moeder die, zet, die pakte die jongen, die zette die voor je neer. Letterlijk bij de haren zo. En zijn tuigemaaf. af. Nee, niet oh ja, meer. Okay.
0: Sla, je, je slaat hem nu. En dat deed ik in haar ogen veel te zacht met een platte hand. En toen kreeg ik eerst een ferme tik... Je kreeg geen tik van haar. Ik kreeg een tik van mijn moeder, omdat ik de zag sloeg. <lacht> en toen haalde ik uit. Nou, en, uh, Toen we dus thuis waren, toen zei ze tegen mij... Jij weet exact wanneer iemand met jou wil vechten. Wanneer iemand jou wil pijn doen. Dat, dat voel jij. Dus de volgende keer, als je dit voelt... dat iemand wat wil gaan doen... dan ben jij de eerste die slaat.
1: En zo geschiedde... Je moet er weer om lachen. Dit is, ja. natuurlijk, dit is natuurlijk voor een
0: deel is dit. Ja, ik, ik lach erom, en ik weet ook, ik heb er ook discussies over met mijn vrouw. Ja. Uh, want zij ziet dat uh, natuurlijk uh, heel anders. Maar ja, want, hoe ik... zie,
1: want hoe ziet je vrouw dit? Nou dat het absoluut niet de manier is om iets op te lossen. Dit, dit, is, voor, dit, is, uh, ook weer, dit is weer weer tweeledig Het is voor een deel uh, je kinderen normen en waarde bijbrengen, laat niet over je heen lopen. Aan de andere kant, als een moeder een kind leert uh, om te meppen... is ook pauper... Is ook een, in een, ja, dat dit ja, gebeurt klopt. in bepaalde wijken. Dat klopt. En dat is ook, uh, dat is ook zeg maar, uh, uh, gedrag...
0: Zonder die... oordeel verder, hè? Nee, maar ja. je mag erop oordelen. <laughs> ik bedoel, kijk, mijn moeder was wat dat betreft wel... Uh, die, uh, die kon net te gek worden. Um,
1: als ik zeg minderwaardigheidscomplex. Herken je dat bij jezelf?
0: Nee... Um... Ik ben wel iemand die altijd op zoek is, zeg maar, naar erkenning en waardering. Tot in het extreme.
1: Uh, ja, ik denk het wel... Ja. In ho hoe, hoe erg heb je het gemist? Ja, weet je... Um,
0: kijk, ik heb, ik heb een groot deel van mijn jeugd op een andere manier ingevuld. Namelijk, in plaats van uh, uitgaan, stappen en, en dat soort dingen...
1: Kind zijn, ja.
0: Wa wa waren dat zaken die ik... Uh, ja, pas op latere leeftijd, op mijn 28e zo'n beetje... ...ging ik de Korenmarkt ontdekken. Eh, om het maar zo te zeggen. De uitgaansbuurt. Ja, ja en, um, nou, exact. Um, en daarvoor, ja, weet je... ...ik was aan het werk. En uh, toen ik 16, 17, 18 was... ...en wel eens een keer naar de Korenmarkt ging... ...met bepaalde vrienden... ...kwamen we er ook achter dat we nergens binnenkwamen. Dus dat geef je ook maar op. Um, en daarnaast, als je in de ochtenden vroeg bent... Een nachtje doortrekken in die tijd ging nog, ging nog wel makkelijk. Maar ja, dan, je weet volgende ochtend ga ik werken. en Dan heb ik andere zaken op de rol staan. Maar goed, jij, jij, jij zegt minderwaardigheidscomplex. Ik snap, ik snap wel dat je dit zegt. Um, ik, ik weet wel... Dat ik, dat ik in de beginjaren van mijn carrière na school... Dat ik in het bedrijf zat... Dat ik wel... Um, uh, ook in het netwerk echt heel hard heb gewerkt. En, uh, en ook wel mezelf zag als, ja, het is maar een schoonmaakbedrijfje. En, um, dus ik weet wel dat ik altijd heel graag vertelde, als ik dan een schoonmaakbedrijf, vertel ik een schoonmaakbedrijf had, vertelde ik heel rap achteraan welke klanten we allemaal hadden. Want dat waren allemaal aansprekende namen en noem maar op. En ik merkte dat je daardoor meteen serieus genomen werd. Dus ik denk dat er de onbewust wel een minderwaardigheidscomplex heeft gezeten. Daar goed over nadenkend. Um, ja, en als kind een bepaalde uh, waardering en erkenning uh, uh, krijgen uh, voor het, hetgeen je doet. Kijk, dat werk wat ik met mijn vader deed. Uh, het was heel vanzelfsprekend. En uh, ik, ik, ik vroeg niet om een schouderklopje terwijl ik naar hunkerde. En hij kon hem niet geven, want hij had het zelf nooit gehad. Dus ik denk dat er bij hem ook, ondanks dat hij het heeft proberen tegen te houden dat ik vroeg ging werken, dat er bij hem ook een onbewust iets zit van mogelijke schaamte. Is dat misschien dat hij zijn kind op zo'n jonge leeftijd al meeneemt werken? Ja. Zou dat kunnen? Ja. ja het schiet me zo, dat woord komt in één keer naar binnen. Ik weet het niet. Zou het
1: vernederend kunnen zijn? Kijk, het is, misschien zou je kunnen zeggen... Het is voor iedereen vernederend om de kots en de urine van een ander op te ruimen. Ja, nee. Maar als je daarin je kind ja. meeneemt...
0: Nou, ik, ik, moet, ik moet zeggen dat ik... ik, ik nee, niet vernederend. Want het heeft, hij heeft ook wel
1: gezien dat ik daardoor wel mijn drive kreeg... om op school het goed te doen. Uh, ik, ik, ik heb, ik... Laten we die stappen zetten ook. Want, in die, want we hebben het inderdaad over uh, die kansarme buurt. We hebben het over uh, meewerken vanaf je twaalfde. Terechtkomen in, uh, ja, in, in, ja, in een omgeving die, uh, die niet heel erg uh, steunend is. Dat zou je kunnen zeggen, de ideale voedingsbodem voor ellende. Toch staat hier een dikke Mercedes voor de deur. <laughs> ja. Wat is er. Want hoe is dat gelopen, je leven? Nou ja, ik had, ik had zeg maar. Uh... Uh, ik, had,
0: ik had een LBO-niveau, een CITO-toets. In die tijd was dat LBO-niveau. Volgens mij is dat tegenwoordig, ik weet niet wat, kader nou, en ja. Uh, nou, en met, uh, met, met hangen en wurgen mocht ik dan toch naar de MAVO. Want in mijn groep 8 uh, kreeg mijn moeder het auto-ongeluk. Uh, de eerste twee jaar waren dramatisch voor, voor mij. Hakken over de sloot. En eigenlijk toen ik 14 was... Toen ik net was begonnen met werken, wist ik al heel snel dat ik het bedrijf wilde overnemen.
1: Van je ouders?
0: Nou, Dat wist ik al heel snel. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik eigenlijk uh, maar voor drie en maar voor vier met twee vingers in de neus doorkwam. En ik wilde toen uh, het bedrijf in 1993, ik wilde niet meer naar school. En mijn ouders die, uh, wilden heel graag dat hun kinderen naar school zouden gaan, omdat zij zelf die kans niet hebben gehad. Wel een bruggetje. Mijn vader was voor het eerst naar school gegaan toen hij in Nederland kwam. En, uh, en dat was uniek, want binnen een paar dagen werd hij op school gezet. Maar hij heeft een rapport gehaald, behalve Nederlands, overal 9 en 10. Dat was zijn eerste keer dat hij naar school ging. Hoe oud was hij?
1: 17. Zeg op zijn zeventiende voor het eerst naar school. Ja. Hij was al voorbij dus?
0: Nee, hij heeft, hij heeft de basis wel gedaan in Spanje, maar. Opgroeien in een internaat. Uh, hele, hele, Oké, andere, hele andere situatie. Dus Oké. hij heeft geen middelbare school gekend
1: zoals wij die kennen. Dus het ging heel makkelijk voor je, maar voor drie, maar voor vier en toen? Nou, toen
0: wilde ik dus het bedrijf in. En uh, mijn ouders die hadden toen al tientallen medewerkers. En die hadden toen nog kantoor aan huis. en huis. Toen had mijn vader een telefoniste nodig. Mobiele telefonie was er toen nog net niet. Uh, dus toen kwam er een telefoniste bij. Ik vergeet nooit meer Patricia. Ik voelde echt gewoon de, de, de bodem onder mijn voeten verdwijnen. Ik dacht, er is geen ruimte meer voor mijn bedrijf. Ik zag haar echt als concurrent. Uh, dus ik ging uh, vervolgens op last van mijn ouders door. Ik ging naar het IJssel, mbo-opleiding gedaan. Een beetje richting ondernemerschap. Tijdens die opleidingen deed ik naast het werken, wat ik er allemaal bij deed, ook nog wat avondcursussen erbij. Gericht op bedrijfsleven, boekhouden, marketing, nou, dat soort dingetjes. De middenstand had je toen nog. Dus ik dacht in 1996, ik ga het bedrijf in. En, uh, en mijn ouders zeiden nee, nee. Het grappige is dus dat in 1996 uh, uh, wordt Fred aangenomen bij mijn ouders. Een boekhouder, want mijn ouders het bedrijf begon te groeien. Dus mijn vader had een boekhouder nodig. iemand die bestellingen deed, inkopen, noem maar op. Het leuke is, Fred is binnenkort 25 jaar in dienst. Maar ik weet nog dat ik toen weer de bodem om mijn voeten zag wegslaan omdat ik denk, dat nou, gebeurt me nou. En ik weet niet of ik het daarna bewust heb gedaan, maar ik moest dus door. Dus ik ben een uh, hbo-studie gaan doen. Small Business and Retail Management, ook weer gericht op ondernemerschap. En toen dacht ik, weet je wat, dat gaat me over vier jaar niet nog een keer gebeuren. Ik rond hem gewoon lekker in drie jaar af. Dus ik heb die opleiding uh, versneld doorlopen in Enschede. En uh, daar een vierjarige hbo in drie jaar afgerond. En het allerbijzondere, ja, wat ik echt heel leuk vind aan dit verhaal, is dat... Ik had voor het eerst... Dat ik dacht, ik ga naar Nijrode. Ik ga naar de universiteit toe en ik ga Nijrode doen.
1: En, uh... Wat natuurlijk een ongelooflijk bijzondere stap is in, met alles wat we net hebben besproken. Ja, het was, het was pushen van glazen ophalen uit de toiletten naar Nijrode. Ja, dus
0: ja, ik, ik wilde dat en om dat af te maken, dat is wel echt heel grappig. Dus ik wilde naar Nijroden. Ik had ook al, omdat ik zo snel door de opleiding ging... had ik al twee banen aangeboden gekregen in het land. Uh, ik heb de krant zelfs gehaald. Hartstikke leuk. Ik was zo gemotiveerd. Ik ging drie jaar naar Enschede. Ik ging daar ook het nachtleven niet in. Werken, werken, werken. S ochtends vroeg om zes uur Albertijn schoonmaken. Ik ging daar bij een concurrent werken. Ach, oh, concurrent, een collega bedrijf. Een hele andere regio. En toen uh, had ik het dus in mijn hoofd om naar Nijroden te gaan. En toen zeiden mijn ouders... Dat is jammer dan, maar dan gaan we wel het bedrijf verkopen. Want wij gaan ermee stoppen. Wij kunnen dit niet meer, wij willen dit niet meer. En het werd zo voor, hun, voor hun werd het te groot. Het was klaar. En toen had ik echt zoiets van, oké. Okay. En op dat moment was het gewoon, is goed, dan stap ik deze zomer in. En toen ben ik in de, in de zomer van 99 uh, in het bedrijf uh, gerold.
1: Hoeveel mensen heb je inmiddels in dienst?
0: Nee, ja, plus minus 3, drie, 3,500. En daarnaast ben ik nog oprichter en partner van een landelijke formule. En daar hebben we in de, in de hele club bijna 4000 man aan het werk door het land.
1: 3,500 drie, mensen in dienst. Nog een aantal andere bedrijven. Uh, dikke auto voor de deur. Je bent uh, de voorman van een ondernemersvereniging. Hoe zit het met, het met dat minderwaardigheidscomplex waar we het net over hadden? Heb je inmiddels al genoeg erkenning gehad? Wanneer is het genoeg?
0: Wanneer het genoeg is. Um, ja, als ik zeg maar, de, er geen plezier meer van krijg. Ik heb echt plezier in
1: wat ik doe. Iedere dag weer. Um, heb je ook, want dit is eigenlijk hoe, hoe, zeg maar hoe het zakelijk is gegaan. Dan heb je ook, die, ook dat trauma van vroeger. Heb je daar innerlijk werk op gedaan? Om daar vrede mee te krijgen? Uh, Jazeker. Ik heb. Uh, ik ben.
0: Uh, na twee relaties. bij mijn huidige vrouw terechtgekomen. En uh, in de relatie met mijn vrouw. wij zijn nu. Uh, we kennen elkaar al heel lang. vanaf mijn negentiende, mijn oude buurmeisje. Uh, en we zijn nu. 15, 16 jaar, 16, 16 jaar samen. Uh, bepaalde problemen die ik had met mijn exen. Die kreeg ik ook met mijn vrouw. Nou, Oké, okay, daar kun je dan wat van vinden. Um, en eigenlijk uh, de noodzaak om naar jezelf te gaan kijken is bij mij eigenlijk ontstaan toen ik in een relatieprobleem met mijn, met mijn huidige vrouw kwam. Uh, Waar liep je tegenaan? Uh, en, en wij twee kinderen hebben. Hmm. En het feit dat wij twee kinderen hebben en kinderen kiezen niet voor de ouders, dat doen hmm. de ouders voor. Dan kun je niet eventjes zomaar omdraaien en weglopen. Ik had ook wel herkend dat ik een aantal problemen... uit eerdere relaties ook weer met Irene kreeg.
1: Want waar liep je tegenaan? hem? Uh, jaloezie. Jaloezie. En ik... Uh, het Gaat kwam... ook weer om gezien uh, en erkend worden?
0: Uh, in jaloezie... Uh, uh, je moet je voorstellen... opa's en oma's wonen gewoon in dezelfde stad. Mijn schoonouders zijn mijn bonusouders. Zo zie ik ze nu. Mijn schoonouders, daar kom je gewoon binnenlopen zonder afspraak. Die komen langs zonder afspraak. Die nemen de kinderen een keer mee, doen iets leuks. Uh, bellen als ze een schoolreisje hebben gehad. Of als er iets anders heugelijks is te vieren, dan wel komen we langs de sportlijn staan. Allerlei zaken die mijn ouders in mijn ogen. Nee, letterlijk gewoon feitelijk nauwelijks doen of deden. Uh, en in die tijd merkte ik gewoon heel erg dat ik me aan het afzetten was tegen mijn schoonouders. Toen ik jong, met onze kinderen heel jong waren. Uh, ze zijn nu 10 en 12, dat is nog steeds jong. Maar ik merkte dat heel erg. En ik vergeet nooit meer dat ik uh, op een zaterdagochtend uh, toch mijn dag dat ik ook vrij ben met de kinderen. Dat ik in de badkamer stond en dat mijn vrouw in de deuropening komt en die zegt, uh, goh Tony, mijn moeder komt zo dadelijk Susanna ophalen. En ze gaan lunchen en shoppen. En ik viel stil. En mijn vrouw, een hele sterke vrouw, die eigenlijk met een soort van, ik wil zeggen, bijna angstige stem zegt van, hoe, is het niet goed dan? Uh, uh, en, en dat kwam heel erg bij mij binnen. En ik, ik, ik viel dus stil en zij ging op de trap zitten en ze zag dat er bij mij iets gebeurde, denk ik. En toen zei ik, nee schat, hartstikke leuk. Maar eh, ik realiseer nu hoe graag ik had gezien dat mijn ouders dit hadden gedaan. En dat ik dat eigenlijk gewoon zodanig mis. En dat ik ook denk, die kinderen zijn zo klein. Zij zijn gewoon opa en oma en ze nemen de tijd er niet voor. En, en, en misschien onbewust, maar dat zeg ik dan nu... Herhaalt dan iets zich wat ik ook heb gemist. En blijkbaar kunnen ze het dan niet geven. Um, en dat was echt een, een, een keerpunt in mijn, uh, in, in, in mijn zijn, zeg maar. Ik ben me toen ook uh, wat, wat directer gaan communiceren met mijn ouders op wat zaken. Nou, daar uh, dat moesten mijn ouders heel erg aan wennen. <laughs> ja, zo werkt dat. Daar uh, ja, moesten, moesten ze heel erg aan wennen. En ik zei, nou, wenden maar aan. Dit is gewoon wie ik ben. En ik ga er niet meer omheen draaien. Zo is het in mijn ogen. En we kunnen het er gewoon over hebben. Je mag er van weglopen. Nou, en dat heeft een, geresulteerd in een langere tijd van stroef, stroeve ver, verhouding. Waarin ik ook zonder schuldgevoel mijn ouders ook gewoon maanden, soms een jaar, anderhalf jaar niet zag.
1: Dat heb je naar je ouders gedaan? Wat heb je naar je kinderen gedaan? En naar je vrouw?
0: Nou, naar mijn kinderen. <coughs> gedaan. Uh, ik, heb namelijk, ik heb mijn kinderen uh, uh, nooit uh, ergens mee lastig gevallen. Ik denk dat, uh, dat ik een... Uh, maar je hebt wel je eigen
1: gedrag aangepast misschien.
0: Ja, maar daar, daar hadden de kinderen uh, geen last van dat ik dat inzag. Of als ik dan bijvoorbeeld afgaf op mijn schoonouders, of dat ze weer naar mijn schoonouders gingen of wat dan ook, daar hadden de kinderen geen last van. Dat deed ik niet in, zijn bij, in hun bijzijn. Uh, maar naar mijn vrouw toe, naar Irene, ja, dat is, dat, is, dat, is haar leven wel een stuk makkelijker door geworden doordat ik dat ging inzien. Uh, ben je
1: een leuker mens geworden?
0: Naar buiten toe was ik altijd een leuk mens. Uh, en ik denk dat ik thuis ook een leuker mens ben geworden voor mijn vrouw. En mijn vrouw heeft altijd in mij gezien dat ik met trauma uh, uh, heb gelopen of zit. Mijn vrouw is jaren bezig geweest om mij de deur uit te krijgen om hulp te zoeken. Heb uh, je dat
1: ook gezocht uiteindelijk?
0: Ja. Bij een psycholoog of, of, of een ja, ja, tech uh, Ja, ik ben daar een... Uh, naar, ik vind coach mannelijke klinken, maar inderdaad gewoon... Uh, <laughs> wat jippen. zeg
1: je nou, wat is het dan voor bullshit? Nou, een ja, dat een is... coach klinkt mannelijker, dus dan... Oké, okay, prima. Maar ja.
0: je... Nee, maar het is, het, het is ook <laughs> bullshit. En uh, de weg ernaartoe uh, maakte ook dat het echt bullshit was.
1: Wat was het grootste innerlijke conflict? zeg maar, Het conflict in jezelf, wat je moest oplossen?
0: Gewoon te, uh, tevreden zijn met mijn leven, met wie ik ben. En, uh, en dan denk ik ook aan jouw woorden die je net tot twee keer toe herhaalde. Wanneer is het genoeg? Ik denk dat de wijze waarop ik zeg maar, dingen heb gemist, onbewust... het succes zijn voor mijn huidige uh, ondernemerschap. Want ik heb geknald, ik heb gewerkt... ik heb het bedrijf in een paar jaar tijd verviervoudigd richting mijn ouders... En ik kreeg die erkenning, kwam maar niet. En ik ging maar door en ik nam een bedrijf over. En ik opende weer een bedrijf en we begonnen weer wat. En eigenlijk, uh, weet je, voor anderen was ik dan zeg maar uh, de, de, de succesvolle zakenman. En uh, bij mijn ouders en vooral mijn vader was het uh, altijd commentaar en altijd kritiek. In de fase dat ik hem nog toeliet om zo met mij te praten. Um. En ja, ik ben, ik ben hulp gaan zoeken, omdat ik... Um, ik ik heb ook uh, ik heb een tijd niet gesproken met mijn ouders. En toen uh, vergeet ik nooit meer. Ik was uh, op vakantie en mijn dochter en ik zaten samen achter de iPad een film te kijken. En uh, mijn moeder uh, belde op. En dat gaat dan ook via je iPad. En mijn dochter die nam op en ik stond op en ik liep weg. En bij het weglopen binnen een paar meter realiseerde ik me, ik laat mijn dochter nu in de steek. Zij gaat het voelen. Hé, hey, oma belt, heb ik nou niet gezien. En papa loopt weg. Dat moet heel snel door mijn hoofd zijn gegaan. Ik ben meteen omgedraaid. En voor mijn gevoel op dat moment helemaal schijnheilig achter het scherm gaan zitten. en Mooi weer gespeeld. Je besloot er voor je dochter te zijn. Ja. ja, en in die maanden daarna eh, heb ik wel zoiets gehad van, weet je, mijn ouders ga ik niet meer veranderen. Maar hoe ga ik dat zelf uh, anders doen? Want uh, anders slaap ik niet goed. Ik kan dat niet over mijn kant laten.
1: <laughs> Tony <laughs> Iniges Nijdenovski, dank je wel. Dank je. Dankjewel, fijn dat je luisterde naar deze aflevering met Tony Injes-Najdanowski. Als je deze aflevering nou mooi vond en je bent nieuw, scroll dan ook eens door de andere afleveringen of er iets bij zit wat je aanspreekt. Abonneren is handig als je elke vrijdagmorgen vanzelf nieuwe afleveringen in je podcast-app wil ontvangen. In de aflevering van volgende week hoor je trouwens Margriet de Schutter. Zij was shorttrekker voor Nederland, maar kwam er na jaren achter dat ze eigenlijk niet de goede bouw had om de wereldtop te halen.
0: En Dan uh, moet je je voorstellen, dan plaats je voor de World Cups. En eigenlijk als je dan um, ja, in het World Cup team zit, ja, dan maak je gewoon een hele grote kans om ook in het Olympisch team te komen. Want dat is gewoon de voorbereiding in ja, je internationale circuit als het ware.
1: Meer over Margriet hoor je volgende week op vrijdagmorgen bij het opstaan in je favoriete podcast app. Tot dan!